0: Café, milho, arroz, feijão, soja, girassol, mandioca e frutas de clima temperado, como pêssego e uva, são alimentos que estão em risco por causa do aquecimento global. Risco é uma palavra importante quando falamos sobre agricultura. Isso porque é dependente dos recursos naturais, ou seja, Qualquer alteração no clima pode afetar as condições do solo, da temperatura, da disponibilidade de água, prejudicando a safra da estação. Portanto, quando pensamos em um futuro com pelo menos 1,5 grau a mais na temperatura global, pensamos também em mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, se não for bem planejada, com consciência ambiental, a atividade pode causar mais danos ao clima. No episódio de hoje, vamos conversar com os pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas, para entender como a produção de alimentos pode se tornar mais sustentável nos próximos anos e, ao mesmo tempo, garantir uma maior segurança alimentar. E entre as medidas sustentáveis estão a agrofloresta e a recuperação de áreas de pastagens degradadas, que são áreas de pesquisa dos nossos entrevistados. O Jurandir Zulo Júnior, que é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicada à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, a Priscila Coutre, que é agrônoma, pesquisadora e diretora do CEPAGRE, e o João Paulo, que é engenheiro agrônomo e doutorando da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Eu sou Camila Ramos e você está ouvindo o Escuta Clima, um podcast para divulgar as pesquisas do INCT sobre mudanças climáticas, que é vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o LabJor. O Escuta Clima também é uma sessão da revista Clima Com e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. Você está ouvindo Escuta Clima. Segurança alimentar é definida como uma situação em que todas as pessoas, a todo momento, têm acesso físico, social e econômico a alimentos nutritivos, seguros e suficientes para suas necessidades diárias e preferência alimentar para uma vida ativa e saudável. Essa é uma definição da FAO, Food and Agriculture Organization, que é um braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Ainda segundo a ONU, Devemos chegar ao número de 9,7 bilhões de pessoas no planeta até 2050, e cerca de 11 bilhões até o final do século. Essa foi a conclusão do relatório intitulado Perspectivas Mundiais da População de 2019. Nesse cenário, será que conseguimos garantir uma segurança alimentar para toda essa população? O Jirandi responde essa questão.
1: Olha, garantir é difícil porque o desafio da segurança alimentar não é só a produção, é a distribuição e o acesso ao alimento. A alimentação ela, ela não é só produzir o alimento, é, de alguma forma, dar acesso ao alimento. Então, tem a parte econômica, né, tem a parte cultural, né, porque as pessoas, né, cada, cada região, cada país, tem uma cultura alimentar diferente. Então, assim, dá para dividir, como nós fazemos aí na área agrícola, da porteira para dentro e da porteira para fora.
0: A porteira para dentro seria a produção de alimentos em si, ou seja, os campos de plantações e a criação de animais. Já a porteira para fora seria todo o caminho seguido pelos produtos da fazenda até a nossa mesa, desde o transporte, as condições das estradas, até a indústria e o mercado. Então, para garantir uma segurança alimentar, é preciso levar em consideração não apenas os recursos naturais, mas também os aspectos econômicos e a desigualdade social, que limitam o acesso das pessoas aos alimentos, dependendo, por exemplo, de onde eles são vendidos e dos preços na hora da compra. Outra questão importante a se considerar é o desperdício, que o João comenta.
2: Além de questões econômicas mais gerais, como emprego e renda, medidas que favoreçam o acesso ao alimento devem tratar da redução das perdas que ocorrem no caminho entre a lavoura e a mesa das pessoas. De acordo com a FAO, cerca de um terço do que é produzido no mundo acaba se perdendo nesse trajeto o que na prática significa comida deixando de chegar ao prato das pessoas. O sistema e as etapas envolvidas a cada refeição que fazemos é complexo e obstáculos importantes ainda precisam ser superados.
0: Bom, como estamos falando sobre as mudanças climáticas, vamos entender o processo que acontece da porteira para dentro e como a produção de alimentos pode afetar e ser afetada pelo aquecimento global. A agropecuária é conhecida como um dos grandes fatores que intensificam as mudanças climáticas, uma vez que essa é a principal forma de transformação do solo no Brasil atualmente. Quando não há um planejamento responsável de conservação ambiental, ou até mesmo é feita de forma ilegal, a agropecuária pode envolver a abertura de grandes áreas de vegetação nativa, degradando a região para o plantio, geralmente as monoculturas, ou para a criação de gado, na maioria das vezes de forma extensiva. Por isso, é preciso pensar em alternativas, novas técnicas e boas práticas. O João, que estuda especificamente a área de pastagens para a pecuária, comenta sobre as práticas sustentáveis da produção de carne.
2: Se olharmos para as práticas conservacionistas da produção de pastagem, vemos que, recuperando áreas de pasto degradado, é possível mitigar quase 4 toneladas de carbono por hectare em apenas um ano. A maior parte dessas áreas estão sendo subutilizadas, ou seja, com menos gado que poderia, o que reduz o retorno monetário para o produtor e deixa o empreendimento menos sustentável. Considerando que o Brasil tem 167 milhões de hectares de pastagens, fica evidente o potencial ambiental envolvido.
0: Atualmente no Brasil existem grandes áreas de pastagens que estão degradadas e que se uma parcela for recuperada já pode ajudar na mitigação dos impactos ambientais. Ao mesmo tempo, o aumento de produtividade desses campos pode evitar que mais áreas de pastagem sejam abertas. A proposta do João é aprimorar esses dados, passando do quantitativo para o qualitativo, como ele explica.
2: Nos nossos estudos, estamos avaliando o potencial produtivo de áreas de pastagens distribuídas por todo o território nacional e definindo a distribuição espacial de áreas que mostram que pastagens bem manejadas podem apresentar eficiência comparável a vegetação nativa na né? mitigação de carbono da atmosfera.
0: Da mesma forma que na pecuária, a agricultura, se não for feita com bases sustentáveis e responsáveis, pode se tornar um problema, que é o que estamos vendo atualmente na expansão da fronteira agrícola no Cerrado, na Amazônia e em outros biomas brasileiros, ameaçando tanto a biodiversidade local quanto as comunidades tradicionais. A Priscila comenta sua visão sobre esse assunto. Eu, particularmente, enquanto
3: agrônoma, eu não gosto muito dessa visão de que a agricultura é a vilã. Eu acho que a agricultura, se ela for bem manejada, se ela for manejada de forma sustentável, sem desperdício, é, ela consegue ser é, a área que produz alimento, a área que, é, que pode sequestrar aí um, uma série de gases de efeito estufa e, e a área que no Brasil é, uma, é um dos,
0: dos grandes pontos econômicos. Como a Priscila falou, a produção de alimentos continua sendo uma atividade essencial para a humanidade e é a principal fonte econômica do país. Por isso, é preciso pensar em alternativas. A primeira opção sustentável é a valorização das culturas locais, que a Priscila novamente explica quando a gente vê que o risco das culturas que
3: atualmente estão sendo plantadas aumentam, talvez seja a hora de repensar um pouco quais são as culturas que estão sendo plantadas em algumas regiões e dar chance para as culturas locais, é, para que essas culturas locais possam também se destacar, criando um novo negócio. E aí, as áreas agrícolas, nesse sentido, têm esses dois lados. Então, que, que nem... Né, é, ao mesmo tempo que elas podem ser aí grandes emissoras de gases de efeito estufa, se bem manejadas, se manejadas de forma sustentáveis, elas podem ser grandes sequestradoras de gases de efeito estufa, estocando CO2 na... É, enfim, em sua biomassa e no solo, e, de, e deixando essa relação de produção neutra... É, a gente também tem a chance de olhar para novas culturas e novos negócios. Então, a cultura da palma e ele e outras culturas que podem aparecer ali como uma nova chance de negócio para esse povo local que pode se tornar muito mais vulnerável né, em cenários futuros de mudanças climáticas.
0: Um exemplo disso é o café, que é um produto extremamente importante na história do Brasil até os dias atuais. Ele era produzido em grande escala algumas décadas atrás, dentro de enormes fazendas em diversas regiões do país. No entanto, esse grão tem uma faixa climática muito estreita. Para o fruto se desenvolver, é preciso uma média anual de 23 graus Celsius. E se a temperatura ultrapassar os 35 graus, as flores podem acabar abortadas e, consequentemente, a planta não terá frutos. Então, em vista do aquecimento global o risco da produção aumenta, o que pode afetar a economia. A Priscila fala sobre esse exemplo específico que é parte da sua pesquisa em parceria com o Jurandir.
3: O que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança de área de plantio. É, então, assim, as, a, 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 alguns estudos a gente já realizou e a gente viu que, ao invés de grandes propriedades, como era plantado antigamente... É, essa cultura está se reduzindo a pequenas propriedades em algumas localidades que climaticamente são mais adequadas para elas. Como em São Paulo, a gente reparou que o plantio ele tem se concentrado em locais menores em locais que antigamente eram de origem, que são locais que têm uma altitude maior, então são um pouco mais frio do que os outros,
0: e que para São Paulo é um frio que é adequado para a cultura. Além disso, a produção de café também começou a prezar mais pela qualidade e especialidade do grão e da torra do que pela quantidade da safra, como era antigamente. Isso porque, atualmente, o mercado pede um café mais gourmet. Bom, outro problema do café, e que pode ser um desafio de outras espécies de plantas, é a questão das doenças que ocorrem em uma faixa climática específica. Com o aumento da temperatura, a ocorrência de pragas pode ser antecipada e danificar a safra. Como o Jurandir comenta.
1: É, às vezes você pode ter doenças novas, né, porque elas não, não, é, não aconteciam ali, porque você não tinha a faixa favorável e pragas também, né, e doenças talvez que eram é endêmicas, né, que estavam, estavam sempre aí, de repente desaparecem, né, mas surgem outras, né, por isso que é um, é um desafio isso, né. Também é um desafio de adaptar as plantas, né. Porque o melhoramento genético no Brasil é muito é, focado em pragas e doenças. Mais de 90% dos melhoramentos, segundo a Embrapa, né, os colegas da Embrapa falavam que 90% do melhoramento no Brasil é praga e doença.
0: Outra alternativa para tornar a produção de alimentos mais sustentável é a agrofloresta, que inclusive já está sendo utilizada em algumas culturas de café. A agrofloresta é uma técnica na qual são unidos os produtos agrícolas com os produtos florestais. Ou seja, ao contrário da monocultura, aqui é possível cultivar diversos alimentos em uma mesma área, de forma que as plantas ajudem umas às outras. Por exemplo, uma árvore pode fazer sombra para um arbusto que não aguente altas temperaturas, como o café. No entanto, é preciso muito estudo para saber quais produtos podem ser plantados juntos, para que não haja competição por nutrientes e recursos naturais. De modo geral, a agrofloresta pode trazer mais benefícios que malefícios, desde que seja bem planejada. Ouça a explicação da Priscila.
3: A agrofloresta ela também tem um outro lado que é muito bom economicamente, é que você passa, você pode ter também a produção de outros produtos junto naquela área. Então, a gente já viu, às vezes, a produção de manga associada ao café arábica. E, enfim, é, a gente pode ter outros produtos que, às vezes, numa, numa época de queda no preço do, do, do grão, pode fazer com que o, o produtor tenha uma renda ali a mais do que só aquele grão que talvez esteja numa época de baixa.
0: Além disso, a técnica incentiva a plantação de árvores, o que é ótimo para o meio ambiente. E é possível também associar as plantações com a criação de animais. Sabemos que essas técnicas são boas alternativas, mas elas não são amplamente disseminadas e colocadas em prática pelos produtores, já que ainda temos a predominância de monoculturas e criações extensivas. Por isso, vamos entender quais são os obstáculos e como superá-los. Entendemos nesse episódio que a agropecuária é uma atividade de risco e é dependente dos recursos naturais, como clima, temperatura e disponibilidade de água. Também vimos várias opções sustentáveis para o futuro da produção de alimentos. Então... Quais os obstáculos para os agricultores colocarem essas alternativas em prática? O João responde essa questão.
2: Os obstáculos enfrentados pelos agricultores para a adoção dessas práticas são vários. Começando pelos entraves culturais, temos que o tradicionalismo é uma característica marcante, principalmente entre os produtores de menor poder econômico, educacional e social. Isso, porém, não significa que sejam fechados para melhorias. Mas é preciso mostrar como fazer os resultados obtidos para incentivá-los a incorporar novas práticas em sua produção.
0: O que o João disse é muito interessante. Afinal, as técnicas desenvolvidas dentro da academia, pesquisadas e aprimoradas, estão muito distantes do agricultor no interior do país, com sua fazenda familiar cujo sucesso da produção é essencial para garantir sua renda. Nesse aspecto, a Priscila pontua. É muito
3: complicado você entrar com uma técnica nova e, e que se não for bem feita pode não dar certo é, em áreas nas quais os produtores não acreditam nem na técnica e nem nas mudanças do clima. É, então tem que ser todo um trabalho... É, acho que do setor mesmo e com e com a iniciativa pública e com os institutos e com as a e, e com a ciência em geral para
0: conscientizar. O Jurandir concorda com esses pensamentos e complementa.
1: É, o agricultor é um grande tomador de decisões. Então ele vai tomando, ele precisa estar sempre tomando uma decisão. Se ele vai comprar uns ou um, dois sacos de adubo que ele vai plantar, o que ele vai quando ele vai colher, onde ele vai vender, então ele está sempre tomando decisões. Acho que a nossa função, do lado científico, é ajudar, a é fornecer essas informações. Né?
0: E... Outro fator que estimula a adoção de novas práticas pelos agricultores de diversas escalas de produção é a pressão externa. Desde o consumidor, que começa a exigir selos que atestem a qualidade e segurança do produto quanto ao uso de agrotóxicos, ou ainda selos que garantem uma produção sustentável e orgânica, até a pressão internacional de países como a França, que estão decidindo diminuir sua dependência de alimentos produzidos no Brasil em áreas de desmatamento e degradação ambiental. O que é um problema? pois apesar de haver realmente desmatamento e degradação associados à produção de alimentos, não podemos generalizar a atividade agropecuária no Brasil. Os desmatamentos e queimadas em florestas nativas são atividades ilegais, como o João explica.
2: Antes de generalizar, é preciso entender melhor a dinâmica que trata pecuária que sucede o desmatamento criminoso, que se divide em duas fases. O primeiro, ocorre a extração da madeira e do minério de maior interesse econômico. Em seguida, a vegetação menos valiosa é derrubada e queimada para a limpeza da área, que posteriormente será submetida a manobra de falsificação de documentos para subter a posse da terra, atividade comumente conhecida como grilagem. O pouco gado que vem após a remoção da vegetação nativa serve apenas para reforçar a demarcação da terra invadida. E após conseguir a posse dessa terra, ela então é colocada à venda, praticando o mesmo valor de terras legais ou se torna um empreendimento rural. O que vemos aí não é um sistema sustentável de obtenção de lucro da comercialização da produção agrícola, que respeita as regras ambientais de mercado, mas sim uma extração de recursos naturais de valor econômico de forma predatória, combinado com a especulação imobiliária.
0: Mas vamos entender melhor sobre os impactos dessas atividades ilegais contra os ecossistemas brasileiros no próximo episódio. Por isso, não deixe de acompanhar a série de podcast nessa mesma plataforma que nos ouve agora. Eu sou Camila Ramos e este é o Escuta Clima, um podcast sobre pesquisas relacionadas ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Mudanças Climáticas. Este podcast é apoiado pelo programa Mídia e Ciência da FAPESP. Esse projeto de jornalismo científico está sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, e é uma sessão da revista Climacom e Rede de Divulgação Científica e Mudanças Climáticas. Tem a supervisão científica da pesquisadora Simone Paloni de Figueiredo e jornalística da pesquisadora Suzana Dias. A trilha sonora foi desenvolvida pelo Lucas Carrasco, que tem o apoio do PIBIC, do CNPq. A edição do podcast é feita pelo Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp, com o apoio de Gustavo Campos, que tem suporte da Bolsa Sai. A divulgação nas redes sociais é feita pela Helena Ansani Nogueira. A locução da vinheta é do Bruno Moraes.